0: Wie kam es eigentlich dazu, dass ich mein zweites Buch geschrieben habe? Ich habe ganz lange überlegt, ob ich überhaupt noch ein zweites Buch schreiben soll. Und ähm, an Themen, Ideen hat es mir nie gehabert. Wirklich, das war, das war wirklich nie das Problem. Aber dieses erste Buch auf den Markt zu bringen, das war eine relativ schwere Geburt. Also das war... Time-to-Market war unfassbar viel höher, als einen kleinen Online-Kurs aufzunehmen. Und deswegen habe ich das die ganze Zeit hinten angestellt. Und dann kam, wie eigentlich ziemlich oft im Leben, relativ viel auf einen kurzen Zeitraum zusammen. Denn ich habe mir überlegt, ich möchte gern die ganze Postproduktion von meinem Content-Marketing abgeben. Also ich möchte die Blogartikel noch selbst schreiben, die Podcast-Folgen noch einsprechen. Grafiken für Insta und auch für die Blogartikel möchte ich weiterhin selbst zeichnen. Aber das hinterher alles in Form zu gießen und aus diesem einen Stück ähm, eine Podcast-Folge zu schneiden, die hochzuladen, die Shownotes auch einzutragen ins Podcast-Tool, das diesen HTML-Code auf den äh, Blog zu schmeißen und ähm, auch den Insta-Post später ins Veröffentlichungstool hochzuladen. Das darf gern jemand anders machen. Und da habe ich dann angefangen, ähm, meine Workflows noch mal ganz detailliert niederzuschreiben. Also ich hatte natürlich schon in einem Projektmanagement-Tool hatte ich schon naja, ich sag mal Hilfen. Aber die haben halt im Moment eigentlich nur für mich Sinn gemacht. Und da konnte ich jetzt nicht ungefiltert jemand Zweites ähm, draufschicken, der einfach ohne Erklärung wusste, was muss man damit denn jetzt machen. Und damit habe ich angefangen. Also ich habe, und ich meine nach über 100 Blogposts, nach über 100 Podcastfolgen, da sind meine Prozesse, die sind rundgeschliffen, die machen Sinn, das geht schnell, das ist zacki zacki und ähm, da habe ich angefangen, das wirklich so aufzuschreiben, dass jemand externes was damit anfangen kann und habe angefangen, das abzugeben und es war ein riesen erster Schritt und es hat mir so unfassbar viel abgenommen und damit war es für mich im Prinzip eigentlich erstmal erledigt eigentlich und dann kam so ein Tag, von dem träumen alle selbstständigen Mamas, denn mein Sohn kam heim und der hat so einen richtig fiesen Magen-Darm-Virus aus der Hölle mit nach Hause gebracht und dem ging es richtig schlecht, der war fertig, der hat ständig gebrochen und es. Irgendwann vor Erschöpfung eingeschlafen und ist permanent wieder aufgewacht und war so verzwiebelt, dass der nicht links und rechts gucken konnte, der konnte sich überhaupt nicht orientieren. Und der brauchte im Prinzip jemand, der direkt neben ihm gesessen hat und den einmal unter das Kind schiebt, sobald der die Augen aufmacht. Und das war in der Nacht schlicht und ergreifend meine Aufgabe und in diesen Halben Stunden oder Stunden, in denen der zwischendrin geschlafen hat, habe ich mir überlegt, ich muss mir jetzt irgendwas einfallen lassen, damit ich nicht einschlafe und das letzte, womit ich mich richtig ultra intensiv beschäftigt habe, waren diese Arbeitsabläufe, also habe ich mir überlegt, die schreibe ich jetzt runter. Das war was, was im Gesamtkontext sowieso ganz gut zusammengepasst hat, denn was über Podcasts zu machen, macht für mich strategisch einfach super Sinn. Denn Podcast ist der einzige Social-Media-Kanal, auf den wir ähnlich viel Einfluss haben wie auf die Webseite. Das Hosting wird in Auftrag gegeben und selbst bezahlt. Und danach wird ausgeliefert an die verschiedenen Podcast-Kanäle. Also an die Podcast-Player, Apple und auch Spotify. Aber die Datei an sich, die liegt bei uns. Und darüber haben wir eine relativ hohe Kontrolle und auch wenn inzwischen die Podcast-Player immer größere Suchmaschinen werden, übrigens ähnlich wie es im Internet ist, ist es am Ende des Tages doch so, dass wenn Podcasts von den Hörern und Hörerinnen abonniert werden, dass sich ähnlich gestaltet wie bei einem Newsletter zum Beispiel über den eigenen Podcast Feed, hat man doch noch sehr, sehr viel Kontrolle. Da gibt es Kaum Algorithmen, die darauf eingreifen, so wie zum Beispiel bei Facebook, bei Instagram oder so, wo ja doch sehr, sehr stark einfach vom Plattformanbieter kontrolliert wird. Selbst wenn ich selbst was abonniert habe und wenn ich sage, das möchte ich sehen, das möchte ich und das, dann bekomme ich doch permanent irgendwie andere Inhalte dazwischen gespielt. Bei den Podcast-Folgen ist das eine komplett andere Geschichte, wenn da keine Werbung drin ist dann kriege ich auch keine angezeigt. Und das ist so nah eigentlich an einer Webseite oder an einem Blog, was man selbst erstellt, dass es für mich unfassbar viel Sinn macht, dazu auch noch mal was zu sagen. Denn das ist ein Kanal, den man im Moment relativ gut nutzen kann, wohingegen alle Social-Media-Kanäle so algorithmusgetrieben sind, dass man sich an so viele externe Rahmenbedingungen halten muss, und da, das ist was, was ich einfach so links und rechts sehe, da ist so viel einfach, da, ne, da ist so eine Müdigkeit und so eine Bocklosigkeit und auch so, ne, so, also, dann saß ich in dieser Nacht da, habe mir meinen Laptop geholt und habe angefangen, das runterzuschreiben und als diese Nacht rum war, hatte ich tatsächlich schon einen Riesenbrocken geschrieben und das dann fertig zu machen, ja, das war dann irgendwie... Gefühlt der kleinere Teil, auch wenn es im reellen Leben nicht so war. Das erzähle ich aber an einem anderen Tag. Willst du auch eine Webseite, die verkauft? Dann lade dir mein kostenloses E-Book herunter. 10 Regeln für Webseiten, die verkaufen. teamstreber.de 10-Regeln